0: Ve ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle sosyalleşmenin önemini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın. Ee, teşekkürler İbrahim Bey, izinler, iyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ediyoruz. E, sosyalleşme deyince ne aklımıza gelmeli Sayın Tarhan? E, günden güne, yıldan yıla hatta dönemden döneme değişebiliyor mu insanlık tarihinde?
1: Tabii tabii, sosyalleşme... Hiç. Yani insana e, özgü bir yönü var sosyalleşmenin. Aslında mesela hayvanlar e, diyelim hayvan krallığında e, hayvanlar doğduğu zaman çok kolay hemen sosyalleşirler. Çünkü ben sosyalleşmesi doğuştan kalıtımla ilgili ve genetiktir. Yani, genlerinde sınırları bellidir sosyal sınırları. Bir nesil ürerler, ikinci nesili uzaklaştırırlar mesela aslanları düşünüyor. böyle çekirdek bir aile gibi bir sosyalleşmeleri o kadardır. Ama insanın sosyalleşmesinde yani insan sosyalleşme açısından dramatüre olarak doğuyor. Hayvanlar öğrenmiş olarak doğuyor. İnsanma, i̇nsanlar öğrenmek üzere doğuyorlar sosyalleşmeyi. İnsan yani insanoğlu sosyalleşmediği zaman tamamen hangi ortamda büyüdüyse onun e, özelliklerini taşıyor. Hatta e, literatüre girmiş elinin üzerinde vaka var. E, ormanda kaybolmuş ya da doğduktan sonra hayvanlar arasında büyümüş çocuklar var. Büyüdüğü e, Feral Child diye geçiyor. Vahşi çocuk olguları. E, bulundukları ortamın köpeklerle birlikte yaşamışsa mesela köpekler gibi yiyor. yiyor. Köpekler gibi yıkanıyoruz. Su, başı suya tutuyor. Hop. Dört ayak üzerine yürüyor. Bunlar yani bizim iki ayak üzerinde yürümemiz bile aslında sosyalleşme sonucu. Evet. Yani e, öğrenme sonucu İnsan oğlu öğrenerek gelişiyor. Bunun da nörobilimde kanıtlandı bu. Mesela fareler üzerine doğan farelerin üzerine bir kısmının gözü hemen kapatılıyor. 3 e, ay sonra, 6 ay sonra açılıyor gözleri. E, üç ay, 6 aydan önce gözleri açılan fareler görmeyi öğreniyorlar. Ama 6 aydan sonra e, ...açılan, gözler açılan fareleri artık görmüyoruz. Yani uyarı almayınca, ışık uyarını almayınca... ...beyindeki görme alanları köreliyor ve bir daha gelişmiyor. Aynı bunun gibi sosyalleşmede öyle. Yani hayvanların sosyalleşmesinde genetik kodlar var. Mesela hatta bir bağımlılık deneyi var hayvanlar üzerinde yine yapılmış. Fareleri kokain bağımlısı yapılıyor. Fareleri kokain bağımlısı yapılıyor ve bir pedala basılıp suyu içiyor ölünce kadar içiyor ve ölüyor hayvan. Daha sonra o fare tam böyle kokain bağımlısı olmuşken alıyor kendi sosyal çevresine konuluyor. İşte diğer hayvanlar ne oldu? Ee, hayvan bağımlılığı bırakıyor kokain bağımlılığını. Normal hemen düzeliyor normalleşiyor. O, bu ne bu buradan hareketle bağımlılığın aslında bir bağlanma bozukluğu olduğu. sosyal çevreden bağlanan sağlıklı sosyal ilişki kuran insanlar madde bağımlılığına uyuşturucu bağımlılığına ihtiyaç hissetmiyorlar. Ba bağımlılığın arka planında da ciddi bir patolojik sosyalleşme var. Yalnızlık var. Utsuzluk var. Bu, bu nedenle şu anda küresel bir bağımlılık salgını var. Özellikle ABD'de ve Kuzey Avrupa ülkelerinde çok yaygın. Avrupa'da çok yaygın bağımlılık. Yani salgın tarzında hatta bağımlılık pandemisinden endemisinden bahsediliyor düşün. Bu derece bir etki var. Belki bunun neden? Arka planında sosyal normların değişmesi var burada. Yani insan diğer canlılar gibi değil. Sosyalleşmeyi öğreniyor. Öğrenmek üzere doğuyor. Onun için toplumdaki sosyal normlar çok önemli. Toplum, toplum yapar ve fasolatlarında. Hatta bizim hayatımızda 3 tane önemli norm var. Biri hukuki normlardır. Nedir? Yazılı metinlerde kanun vardır, anayasadır. Kanunla kırmızı şıkta geçersen, bir sanayet olmayan bir şey alırsan, cezası cezasından bedel ödersin. Sınırlar bellidir, sosyal oradaki e, davranış sınırları bellidir. Ama şeydeki davranış sınırları nasıldır? İnsanda e, sosyal normlar belirliyor ona. Bir e, cemale sokağa çıksan herkes güler. Bu bir şeydir, sosyal normdur yani, şeyde e, Mesela bir okularken plaj kıyafetle gitsen, Sosyal normlara uymazsın. Bunun gibi böyle sosyal şeyler vardır. Sosyal normlar vardır. Kurallar vardır. Bu, bu, bunlara uyabilen insan orada beceri kazanıyor ve uyum sağlıyor. Hatta normlara değer yargıları da deniyor. Diğer bir de görünmeyen normlar vardır ki bunlar vicdani normlardır. Hukukun normlar, sosyal normlar, vicdani normlar. Sosyal normlar topluma karşı yanlış yapmayı engeller... Ahlakî norm, şey hukuki normlarda böyle yasalara karşı e, sorumluluğu geliştirir. Bir de vicdani normlar vardır. Kişinin gizli kötülük yapmaması, başkasının hakkına irahelet etmesi, yalan söylememesi, kendi e, bireysel sınırlarını çizebilmesi ahlaki normlardır. Buna da vicdanî normlardır. Çünkü buna ahlaki, ahlak denir. Vicdanî normlara. Bu, bu da. Yani ahlak olarak tanımlanan sosyal normlardan daha fazla içsel normlardır. Sosyal normlar dışsal normlardır. Bunların hepsi oğlu öğreniyor doğuştan değil. Yani vahşi çocuk vaktıları bunu doğruladı. evet. evet. Bir şey soracaktı herhalde.
0: Yok sosyal e, sosyalleşme sürecine biz de soracaktık tam e, evet. onu da <gülüyor> cevaplıyordunuz zaten. Evet. E, sosyal evet. ilişkilerimizde peki evet. e, nelere e, dikkat etmeliyiz? Biraz da bunları evet. konuşmak istiyoruz aslında. Çünkü e, çeşitli psikolojik rahatsızlıkları olup sosyal iletişime geçmeyen insanlar da var biliyorsunuz. Tabii, doğru. E, bunların sosyal... da bir durumunu ele almak gerekir. Doğru
1: çok doğru. Şimdi sosyalleşmek bir yani birinci sosyalleşmenin. Birinci alanı güven alanı olması lazım. Bu da ailedir. Yani ailenin sağlıklı olduğu zaman sosyalleşme ile ilgili çocuk mesela ben şu anda Ukrayna'da bakıyorum. Yani insanlar ve yani aile bağları olanlar çok daha şey birbirlerine destek oluyorlar. Aile bağlı olmayanlar perişan daha perişan durumda Her yani kriz durumlarında daha çok anlaşılıyor bu. Yani aile onun için çok önemli. Yani bir çocuk mesela orada bakıyorsun... O savaş anındaki bir çocuğun annesine sarılması, babasından sarılması, Bunlar insanın gelişiminde çok önemli. Aile bağları çok önemli. Yani aile bağlarına zayıflatan bir toplum geleceğini mahveder aslında. En önemlisi. onun yani için sosyalleşmenin ilk verimli alanı şeydir. Ailedir. Sağlık sıcak ve aile ortamıdır. Sağlık sıcak ve aile ortamı olan yerde çocuklar sosyalleşmeyi nasıl öğreniyorlar? Sosyalleşmeyi Yaşantılarla öğreniliyor, hikayelerle öğreniliyor ve problem çözme yöntemleri göre göre öğreniyor çocuk. Bir kriz oluyor, bir problem çözüyor aile, öğreniyor. Bir olay oluyor, ailenin problem çözme stiline bakılıyor. Yani üç tane stili öğreniliyor bak. Birisi stresi yönetme stili. Evet. İnsanın stresli durumu nasıl yönetiyor? Bunu yaşayarak, yaşayarak sosyalleşmeli öğren. Diğeri, kommunikasyon stili, iletişim stili. İnsanlarla nasıl iletişim? Proca ile ilgili stil ve burada hatta bizim böyle testlerde ölçtüğümüz sosyalleşme ile ilgili alanlar vardır. Mesela sosyal ilişkilere yatırım yapıyor mu bu kişi? Sosyal yatırım yapıyor mu? Yani, bunun için bedel ve emek harcıyor mu sosyalleşmeye? Harcıyorsa o kişinin ruh sağlığına olumlu yöndür. Yahut da kişi kolektif düşünceye katılıyor mu? Yani toplumun kültürel normlarına, standartlarına, Birlikteki ortak böyle zevklere, ideallere katılıyor mu? Bunların hepsi çok şeydir. Yani sosyalleşmeyle ilgili ölçtüğümüz, aradığımız ölçülerdir insanın ruh sağlığı açısından. E, Sosyalleşme de insan e, öğrenirken yaşayarak öğreniyor dedik ve sosyalleşmenin ikinci alanı da şeydir. E, ailede kalırsa şey yapamaz, sosyalleşemez insan sadece aile. Aile sadece birinci basamaktır. İkinci basamak arkadaş ortamlarıdır. Doğru, bilişsel gelişi, davranış gelişiminde ve, ve arkadaş ortamlar... okul ve arkadaş ortamlar... burada öğrenir. Ya yani şu anda mesela bu covid'deki online ortamda sosyal medya diyor ama... zaman hiç sosyal değil. Yani sosyal değil, üzerinde fiziksel yani, yani aslında fiziksel temas olmadan sosyallik olmaz ki. Fiziksel ortamda dokunmadan, sökmeden, takmadan, koşturmadan, oynamadan şey olmaz ki yüz yüze gelip konuşmadan sosyalleşme olmaz. Yani onun için medya sosyal değil. Medya tamamen sanal medya. Yani sosyal medya isim, yanlış bir isim. Sanal medya. Yani onun için yani bizim asıl sosyalleşme fiziksel temasın olduğu böyle birlikte oynandığı çocuk, çocuk mesela en ciddi işi oyundur. Evet. Çocuk ruh sağlığı oynamak ve sevmek olarak tanımlamış. Freud. Mesela erişkin ruh sağlığında ...çalışmak ve sevmek olarak tanımlamış. Yani çok haklı bir tanım. Yani onun için insan, sosyalleşmeyen bir insanın... ...ruhsallığı da iyi gelişmiyor. Aslında ruhsallığı açısından... ...yani toplumsal... ...böyle e, kültürel mirasın... ...aktarılabilmesi. Çocuk gerekiyorsa kültürel mirası... ...değiştirip geliştirebilir. Yeni gelenek... oluşturabilir insan. Ama kültürel mirası... ...alması... ...hatta bir sosyalleşme deneyi var. Bir adaya 50 tane kadar... ...çocuk deneyi olarak koyuluyor... Onlara hiçbir amaç verilmiyor. Üç ay burada kalacaksınız bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. Kalacaksınız üç ay sonra herkes günlük tutacak notlarını. Ee, olay günlüğü tüken, yaşantı günlüğü. Aktivite günlüğü daha doğrusu neler yaptınız diye tutulacak. Daha sonra üç ay sonra onların şey alıyor. Tartışma, kavga, şiddet çok olan, olan yaşanıyor. Aynı grubu başka bir Adıya, daha sonra pardon başka bir grubu, başka bir genç grubunu, aynı yaş grubunu, aynı sosyolojik özellikteki grubu de, üç ay onu gönderiyor. Onlara da sadece tek bir amaç veriyorlar: şu ateşi üç ay boyunca devamlı yanık tutacaksın diye görev veriliyor. E, orada bakılıyor, e, aktivite günlüğü tutuluyor. Bu günlükte bakılıyor e, şey boyunca yani üç ay boyunca şiddet ve tartışma çok daha fazla oluyor. Ortak amaçların olması. Onun için bir ülkede ülkü demek ortak amaç. Bir ortak değerlerin olması, ülkünün olması. Bir ailenin idealleri nelerdir? Ülkü ideal kelimesini Türkçesi biliyorsunuz. İdealleri, ülkesi nelerdir? Amaçları nelerdir? Yani bu ailenin bir amacı, sosyal bir amaç varsa yüksek bir amaç ama. Yani böyle şu anda ben bakıyorum çok dünyasal amaçlar var insanların somut amaçlar. Maddesel amaçlar. Halbuki insanoğlu anlam arayışı içerisinde olan bir var. Anlam, anlamlı amaçlar olacak. Hayatın sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? Nasıl evet. bir hayatın olsun istiyorsun? Nasıl bir hayata iz bırakmak istiyorsun? Bunlar soyut amaçlardır insanın. Böyle amaçlar hatta birçok görüşe göre depresyon, kaydı, bozuklukları filan insanın anlam arayışındaki çırpınışları olarak görürüz. Birçok intihar vakaları, anlam arayışındaki çırpınışlar insanı. <gülüyor> Sosyalleşmeyi başaramamasının sonucunda, sosyal desteği kaybetmesi, yalnız yaşaması sonucunda, sosyalleşme sürecini tamamlayamayan toplumlar yani sosyal ağlarını sağlıklı işletemeyen toplumlar hayatta kalmayı ve öğrenemeyi de kalmayı da öğrenemezler. Halbuki insanın Birinci şeyi doğuştan hani antropolojik olarak morfolojik olarak insanın ilk özelliği hayatta kalmayı öğrenebilmesi gerekiyor. Hayvanlar bunun için genetik kodları var ama insan hayatta kalmayı öğrenmesi için bunun için muhakkak sosyal ortamda olması lazım. Tek başına kalınca hayatta kalmayı öğrenemiyor. Hemen ufak bir şey hasta oluyor. Küçük, erken yaşta hasta olup hayatını kaybediyor sosyalleşmeyenler. Ama sosyalleşenler Bikroyu öğreniyor, temizliği öğreniyor, yani yıkanmayı öğreniyor, her şeyi sosyalleşmeyle öğreniyor. Mesela sosyalleşmeyi öğrenemeyen e, hastalık olarak, yani beyinsel beynin sosyal e, sosyal okur-yazarlı sosyal e, böyle sosyal zekası e, gelişememiş böyle hafif otistikler öğrenebiliyor da ileri otistiklere kastediyorum. Yani otizm şu anda erken yıkanırsa çok. Sosyalleşmeyi bireysel olarak teke tek özel eğitimle öğrettiği zaman yani otistiklerin çoğu bile çoğu sosyal normları, başarıları elde ettiklerini görüyoruz. Ama <gülüyor> küçük yaştan özel eğitimle yapılırsa, yani beyne <gülüyor> uygun tedaviler yapılırsa <gülüyor> bu nedenle sosyalleşmeyi öğrenemeyen böyle nöro gelişimsel bozukluğu olan hastalar mesela otizm bunlardan birisidir. Bu burada beyin öğrenemiyor sosyalleşmeyi. Başkalarının zihin teorisi üretemiyor beyin. Beynimizin insanda var bu zihin teorisi. Yani karşı tarafın zihnini okuyabilmek, niyetini varsayım üretebilmek ve ona göre davranabilmek. Yani empati ve sosyal normları öğrenmenin en büyük şeyi empati becerisidir. Empatisi gelişmemiş bir kimse sosyalliği öğrenemiyor. Hatta mesela ABD'de ıslah evlerine bırakılan, şiddet uygulayan çocuklar ıslah evine alınıyor. ...orada empati becerisi çalışılıyor. Bak, empati... ...beceri çalışılıyor. Başkasına eziyet etmemek, başkasının ...hakkına saygı duymak, başkasına ihtiyaçların... ...dikkati almayı öğrenmeden... ...uslarımdan çıkarılmıyor çocuklar. Çıkarıldığı an tek kusuf makinesine... ...dönüşüyorlar. Yani bunun için burada... Yani ...duyguları, değer yargılarının... ...bir kimsenin... ...zihinsel olarak öğrenmesi gerekiyor. Bu da ne oluyor? Deneyimlerle oluyor... Yani bilgi ve beceri aktarımıyla oluyor. Rol modellerle oluyor sağlık. Hatta bazı e, görüşler ve sosyal antropoloji görüşleri sosyalleşmeye, insancıllaşma olarak tanımlıyorlar. Yani toplumun e, egomanik normlarını bilinçsizce kabul ediyor. İçinde yaşarken farkında olmadan kabul ediyor insan. Ergenlikten sonra bilinçli sorgulamaya başlıyor ve kendi doğrularını oluşturuyor. Yani insan bir toplumda ben kalarak biz olmayı öğrenmesidir sosyaller. Ama ben e, sosyalleşme demek köle olmak demek değil toplumun. Ben kalacak ama aynı zamanda biz olacak. Sosyal doku yapının bir parçası olmayı reddetmeyecek. Yani bu bir sosyal, sosyalleşme metodudur. Planlı maksatlı bir şekilde olur. Yani bilimsel teoriler sosyalleşme için e, en önemli üzerinde durdukları şey e, sosyalleşme için toplumdaki e, normların ee, geleneksel normların e, şey sağlıklı bir şekilde e, belirlenmesi yani bu normlara karşı çıkan kişiler bu sefer e, yalnızlaşıyorlar burada yani sosyalleşme konusunda çocukların mesela çocuklar da yeni faaliyetlere merak vardı zaten insan çocuğunda yeni o merak duygusu sosyalleşmeyi müthiş hamşular tehditler Model almak çok önemlidir sosyalleşmede. Yani taklit yoluyla öğreniyor sosyalleşme. Göremek yoluyla öğreniyor. Görüyor, sosyalleşiyor. Bu da yakın ilişkiler ve yaşantılarla oluyor. Ve güvenli bağlanmayla oluyor. Kişinin güvenli bağlanabileceği bir ayrı ortamı olursa sosyalleşmenin ilk aşaması oluyor. Sosyal çevre olursa Aile arkasından destek oluyor ama aynı zamanda da evden çıkabiliyor, rahatlıkla kendini ifade ediyor. Sosyal çevre oluşuyor. Yani daha sonra toplum, toplumun normları da burada çok önemli. Toplumun normları. Biz böyle hep şey yaparız. Yani toplumun normlarını bir mahalle baskısı diye küçümsüyoruz. Aslında mahalle baskısı gibi olan, hani Anadolu'da bir söz vardı, küçüklerin kanunu büyüktür diye. Evet. Gerçekten küçük gördü bir şey yaptığı zaman herkes dikkatini çeker. bile ayıplanırsın ve yalnız kalırsın. Ve kötü hissedersin kendini. Yani ama onun için büyük büyük böyle kötücül karakterli insanlar büyük de yaşamayı tercih ediyor. ki Orada çünkü sosyal kontrol zayıf. Sosyal kontrol zayıf olduğu için kötülük, kötücül davranış daha hızlı yayılıyor. Yani iyi ve kötü arasındaki normları da sosyalleşmiyor. Yani i̇nsan zihninde, beynimiz üzerinde bir zihin var. Bu zihin öğreniyor. Öğreniyor, beyne komut veriyor. Şunu yap, bunu yapma. Doğru kararlar ver, verme tarzında. Yani sosyalleşmede onun için insanın önde kaldığı sosyal normlar, böyle toplumdaki parmakla gösterilen kişiler, bunlar hepsi de rol modellerdir. Sosyal norm olarak kişinin, Değer yargılarını etkiliyorlar, değiştiriyorlar. Eğer yanlış örnekler varsa toplumda ya ters kimlik gelişiyor. Mesela baskı otorite olan toplumlarda sosyalleşmede yalan ve 200'lük öğrenilir. Hmm. Yani istihdamın olduğu, baskının olduğu otoritenin, otokrat toplumlarda. Onun için hatta şöyle söylenir, toplumlarda <gülüyor> eğer bir ailede, aileyi küçük bir toplum olarak görürsek ailede eğer adalet yoksa her türlü imkan var fakat adalet yok. Bir çocuk çok korunuyor. Öbür çocuk şey oluyor. Orada bir barış ortamı olmuyor adalette. Adalet bozulduğu zaman bu ortamda ahlak bozuluyor. Bu sefer yalan söylemeler başlıyor. İki yüzlükler başlıyor. Anneye babaya yaranmalar başlıyor. Ve böyle zorunda kayırıyor. Dikey koalisyonlar oluşuyor. Anne bir çocuğu tutuyor. Baba bir çocuğu tutuyor ve Çatışmalı bir ortam, gerilimi bir ortam oluyor. Ama adalet varsa benim hakkım yenmez duygusuyla ahlak ve ahlaklı davranış devam ediyor. Adalet yoksa hız en ilk bozulan şey ahlaktır adaletin olmalı yer. Bu da baskı toplumlarında baba otoriterse, baba eve geldiği herkes kaçıyorsa ondan korku, yani sevgiden daha çok korku duygusu hakimse orada sosyal norm gelişmiyor, yalancılık gelişiyor, ikiyüzlülük münafıklık gelişiyor. Yani münafık bir toplumda çoğalmasını istiyorsanız oraya da başka otorite uygulayın mesela İslam tarihine baktığımız zaman Emevi dönemi istibdat dönemidir istibdat dönemi olduğu için bir sürü mezhep parçalanma çıkmış ortaya <gülüyor> i̇ç, iç huzursuzluk çıkmış kavgalar çıkmış en büyük fitne çıkmış yani Hz. Osman mesela büyük bir sahabe aşeimi beşler eden hulafayı raşiden ama akrabalarını kayırmış akrabalarını kayırınca Kendisi klişe olmuş hani çok büyük güzel şeyler yaptığı için kendi kurtulmuş hem de şehit olmuş. Ama İslam tarihinin en büyük fitnesi başlamış. Yani demek ki arkadaş kayırmacılık, adaletsizlik bu sosyalleşmenin en büyük düşmanıdır. bunu Buna adaleti sosyalleşme adil bir şekilde yapabilmeyi insan öğreniyor. Yani buna tabii üzerine durulması gereken ayrı konular yani konuyu dağıtmak istemiyorum ama sosyalleşme bir annenin bir babanın çocuğu sosyalleşmedeki kılavuz rol önemli. Yani bir anne baba aile büyükleri kaptan gibi olmayacak ailede. Normal kaptan direksiyonda olmayacak kılavuz kaptan gibi olacak. Kılavuz kaptan ne yapar e, ara, şey, direksiyonda ya da dümende şey vardır e, kişi vardır. Kılavuz kaptan yol gösterir. Bunu yaparsan şöyle olur, şuraya dönersen böyle olur, buraya gidersin, süre çağırlarsın gibi yol gösterir. Anne baba da kılavuz kaptan olacak. Çocuğa yol gösterir ki son karar çocuk verecek, o yapacak. Evet. Uymazsa bedelini ödeyecek. Yani onun için biz bakıyoruz bizim toplumda da maalesef direksiyon hep anne oturuyor. Çocuğun bütün ihtiyaçları karşılıyor anne. Evet. Çok var bizde. Hele şimdi yeni kuşakta bu Z kuşağında aile, anne baba her şeyi karşılıyor çocuğun sosyalleşmesine zarar veriyorsun. Ha. Çocuk çocuğun bir şeyi yapabilmesi için ihtiyaç hissetmesi lazım. İhtiyaç hissedince istek uyanır. İstek uyanınca motivasyon başlar. E çocuğun bütün ihtiyaçlarını anne baba karşılasa çocuk da niye ihtiyaç hissetsin ki? O zaman tembel bir çocuk çıkıyor ortaya. Tembel, ders çalışmayan, böyle immatür dediğimiz böyle pueril dediğimiz çocuksu karakterli şey yetişiyor ve emek vermeden yorulmadan kazanmak isteyen bir kişilik ortaya konformist, ben merkezci insanlar yetişiyor. Sosyalleşmede onun için en büyük düşman konfortizm ve ben merkezciliktir. Onu söyleyebiliriz. Sizemizi evet. Evet. doldurduk galiba
0: çok da güzel bir konuşma oldu özellikle sosyalleşme çünkü günümüzde daha da büyük sıkıntı bu sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte. O yüzden özellikle değindik bu hafta. Çok teşekkür ediyoruz Rica ederim, Sayın Rica Tarhan. Kolaylıklar sizlere de efendim. İyi, iyi Sağlıkla
1: kalın. Görürüm. Saygılar, saygılar. Sağ olun.